0: Мир вам, Орки! Меня зовут Вадим Панов, и я рад приветствовать вас в Аркаде, в истории будущего, которую мы с вами пишем вместе, в историю будущего, о которой мы с вами можем узнать из новостей, из тех новостей, которые мы с вами слышим сегодня, из тех новостей, которые способны изменить наше будущее. И новость, которая привлекла мое внимание сегодня, звучит так. Американские ученые из Нью-Йоркского университета научили сеть под названием Deep Master Prince подделывать отпечатки пальцев. На первый взгляд, заурядная новость из разряда ученые тоже шутят. Действительно, для чего учить нейросеть подделывать отпечатки пальцев? Ну, разве что показать коллегам, как далеко вы их обошли в исследованиях. Но это на первый взгляд. Но давайте вспомним, что мы живем в цифровом мире – и огромное количество важнейшей информации храним либо в виде файлов, либо внутри приложений, доступ к которым мы защищаем с помощью отпечатков пальцев. И когда мы об этом вспомним, изобретение американских ученых перестает казаться веселой шуткой. Наша защита становится уязвимой. Наши тайны могут оказаться в чужих руках. Как же работает нейросеть DeepMasterPrince? Дело в том, что сканеры отпечатки пальцев в наших планшетах, смартфонах и других полезных устройствах достаточно малы, и они не могут сразу оценить весь наш отпечаток, который мы к нему прикладываем. Когда мы регистрируемся, сканер формирует несколько файлов, каждый из которых содержит только часть информации о нашем отпечатке. Все эти файлы сохраняются в памяти устройства, а затем когда мы прикладываем палец к сканеру, наш смартфон или планшет на основании этих файлов, этих разрозненных файлов, принимает решение о том, правильный отпечаток ему показали или нет. И вот что интересно. Наш отпечаток уникален, абсолютно уникален и неповторим. Это доказано. А вот файлы, которые хранятся в памяти наших устройств, могут повторяться. И именно на этом основана работа нейросети. Она подбирает похожие файлы и обманывает устройство, говоря, что приложенный палец правильный. Уже сейчас эффективность сети Deep Master Prince достаточно велика – 23%. Четверть наших устройств уже можно считать взломанными. Однако ученые, разумеется, не остановятся на этом и в ближайшем будущем обещают нам точное воспроизведение голливудских фильмов. Помните, злоумышленник, или наоборот, хороший агент, подходит к сканеру, что-то с ним делает, затем прикладывает собственный отпечаток пальца, и через 5 секунд дверь, планшет, смартфон, все, что угодно, все, что защищено отпечатками пальцев, внезапно открывается. Биометрия по крайней мере в той части, которая относится к отпечаткам пальцев, пала. Точнее, обязательно падет, потому что любую дверь, любой замок рано или поздно взломают. Пока биометрия держится, и мы еще долго будем использовать отпечатки пальцев для защиты своих данных. Но по мере того, как процент взломанных смартфонов будет расти, нам с вами будут рассказывать о том, что отпечаток пальца больше не является надежным идентификатором. Наша банковская карточка, наши интимные фотографии, все, что угодно, все, что мы считаем нужным скрывать, в любой момент времени может оказаться в руках других людей. И не в руках опасного, ушлого хакера, а в руках самого обычного человека, который купит приложение, основанное на нейросети Принц, и посмотрит, чем мы балуемся в ванной. Вот это будет по-настоящему обидно. Отпечатки пальцев перестали быть надежными, и поэтому нам предложили сделать Face ID. То есть научить смартфон, как собачку, узнавать хозяина по лицу. Но вот в чем дело. Лица у нас большие. Смартфон, опять же, узнает нас по нескольким файлам. И я ничуть не сомневаюсь, что через некоторое время другая нейросеть с другим красивым и броским названием научиться подделывать эти файлы и вскрывать наши смартфоны, которые защищены Face ID. Что будем делать тогда? Правильно, придумаем что-нибудь еще. В действительности обсуждение этой новости можно было бы и закончить. У нас есть отпечатки пальцев, Touch ID, у нас есть опознавание по лицу, Face ID, куда же стремиться дальше. Ответ можно получить из другой новости. Министр здравоохранения Великобритании предложил, пока, правда, в тестовом режиме, брать анализ ДНК у всех новорожденных, с благой, разумеется, целью, чтобы выяснить возможную генетическую предрасположенность к заболеваниям. Ну, представьте, вот человек, он родился, его ждали, ему радуются, но из-за того, что какой-то ген сложился не так, как надо, этот человек умрет в полном расцвете сил. И какой трагедией это станет для его родителей? Я очень рад тому, что наши научные достижения позволяют заранее выяснить возможную предрасположенность к болезни и вовремя начать лечение. Это действительно очень здорово и открывает перед нами очень интересные перспективы. Но есть и другая сторона медали. Допустим, пройдет некоторое время, и очередная нейросеть заставит капитулировать Face ID. И тогда нам скажут, смотрите, у нас есть замечательный, уникальный идентификатор, который абсолютно точно невозможно подделать. Наш ДНК. Давайте же его используем. И мы согласимся, потому что страх перед потерей информации окажется сильнее. Как именно будет связан между собой наш ДНК, смартфон, планшет или какие-то новомодные очки, которых сейчас еще не существует в природе, неважно. Скорее всего, базовым элементом системы станет нейрочип. И тут необходимо отметить еще одну новость, которая прекрасно иллюстрирует наше сегодняшнее размышление. В Европе начались эксперименты с вживлением чипа. Пока это очень удобное устройство, которое всегда с тобой. В него программируют ключи от квартиры, платежную систему, которую сейчас вставляют наши телефоны, скипас. Кто катается на горных лыжах, тот поймет и оценит. И многое-многое другое. Уверен, функции нейрочипа будут расширяться с каждым днем. Вживленный чип, защищенный нашей ДНК, будет считаться эталоном абсолютной безопасности. И нам это понравится. Нам нравится абсолютное. И еще больше нам понравится, когда однажды нам скажут, что с помощью ДНК можно не только сохранить наши данные, но и сделать нашу жизнь намного безопаснее. Только представьте, в каждого человека будет вживлен чип, опознаваемый по его уникальному коду – идеальному идентификатору. Каждый человек станет меткой на электронной карте Земли. А это значит, что ни один преступник не уйдет от ответственности, поскольку полицейские смогут узнать, где находился тот или иной человек в любой момент времени. Разумеется, нововведения будут приняты не сразу. Некоторое время мы будем сомневаться и даже сопротивляться, пытаясь спасти остатки своей свободы. А потом произойдет несколько очень громких преступлений, которые будут раскрыты с помощью новейших методов идентификации. А может, наоборот, не будут раскрыты и нам скажут, что если бы, мы ввели повсеместный тест ДНК. преступник не остался бы безнаказанным. Несколько очень громких преступлений, и мы сами попросим сделать из нас метки на цифровой карте Земли. И мы сами согласимся оставаться на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ведь в этом случае все мы будем идентифицированы с максимальной точностью. Как будто бы мы согласились считать себя потенциальными преступниками. Разумеется, я далек от мысли, что за каждым из нас в каждый момент времени будет кто-то наблюдать. Это абсолютно не нужно. В действительности задача стоит не в том, чтобы постоянно следить за каждым человеком, как нам со смехом рассказывают пропагандисты, а в том, чтобы в любой момент времени с высочайшей точностью идентифицировать любого человека. Если он вдруг каким-то причинам кого-то заинтересует. И в этом случае вживленный чип, привязанный к нашему уникальному ДНК, станет универсальным инструментом слежения. Вот такие выводы можно сделать, прочитав новость о том, что ученые из Американского нью-йоркского университета научили нейросеть Deep Master Prince подделывать отпечатки пальцев. Я еще помню времена, когда приватность считалась правом. Да, кто-то использует приватность для подлых дел, кто-то для совершения преступлений. У каждого из нас есть нечто такое, что мы не хотим выставлять на всеобщее обозрение. У каждого из нас есть право на тайну, нравится это кому-то или нет. И это право у нас пытаются отнять. Можем ли мы этому противостоять? Не знаю. Давайте думать, орки. Давайте думать.